0: İyi
1: akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor ben Nur Algül. Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 18. Olağanüstü Kurultayı'nı Ankara'da gerçekleştiriyor. Genel Başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarışıyor. Liderlerin belirlenmesi amacıyla yapılan oylama 17.30'da sona erecek. Yapılan konuşmaları ve salondaki atmosferi az sonra aktaracağız. NATO zirvesi ikinci gününde. Müttefikler Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya öfkelendirecek kararlar aldı. Zirve sürerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ikili görüşmeler yapıyor. Erdoğan az sonra ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya gelecek. Kardife canlı bağlantı yapacağız. Süper Loto'da büyük ikramiye ikiye bölündü. Talihliler Van ve Edirne'den. Günün gündeminden satır başlarına aktardık şimdi ayrıntılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçim heyecanı yaşanıyor. Muhaliflerin talebi üzerine kurultay toplandı. Delegeler sandık başına gitti. Yola Kemal Kılıçdaroğlu ile mi Muharrem İnce mi devam edileceği karara bağlanacak. Mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayda sert mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu parti içinde karışıklık istemiyorum muhalifi, muhalif kanat ya kurallara bağlı kalır ya ayrılır dedi. CHP lideri teşkilata da rakı masasında değil sahada konuşun diye seslendi.
2: Dersimli Kemal'im ben. Devrimli Kemal'im ben. Kimse bana demokrat dersi vermesin. Kimse de kusura bakmasın. Demokrasinin ne olduğunu bilirim. Disiplinin de ne olduğunu bilirim. Eğer benim genel başkanlığım dönemimde o tüzük değişikliği olmasaydı yeni bir genel başkan adayı çıkamazdım. <Gülüyor> Bakın yan yana oturuyoruz. Telefon ettim. Ne kadar istiyorsa davetiye de gönderelim. Demokrasiden yanayız ama ama demokrasi kaos demek değildir bir siyasi partiye üye olduktan sonra o siyasi partinin kurallarına uyarsınız artık sizi o kurallar bağlar ya bağlanırsınız veya ayrılırsınız arada başka seçenek yok birisi ayrı telden öbürü ayrı telden çalacak kimse kusura bakmasın buna izin vermeyeceğim dediler ki bu kurultay bir tasfiye kurultayı mıdır asla her oya ihtiyacımız var. Her kişiye ihtiyacımız var. Tasfiyeden yana değilim. Ama birlikten yanayım. Bir karar çıkar. Karar onaylanırsa hiç kimse o kararın aleyhine çıkıp televizyon ekranlarında konuşamaz. İzin vermeyeceğim buna. Kavgaya izin vermeyeceğimi kurultayın önünde söyleyeyim de efendim sen niye bunu yaptın kimse demez. Açıkça söylüyorum. Diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi elitist bir parti. Elit olmak ayrı, elitist olmak ayrı. Elitlere yani seçkinlere saygım vardır. Aydındır bunlar. Otururlar, konuşurlar, düşüncelerini topluma aktarırlar ve toplumu aydınlatırlar. Ama bir de elitistler var. Rakı safralarında Türkiye'yi kurtarırlar. Bunlardan partiyi temizleyeceğim. Herkes çok iyi bilsin. Bana çalışan adam lazım. Rakı sofralarında konuşan adam değil. Her şey genel başkandan beklenmez. Proje üretirim. Adam gibi çalışacağız.
1: CHP liderliğini hedefleyen Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu 3 ana başlıkta eleştirdi. İnce CHP'nin tek adamlığa doğru gittiğini, sağ kaydığını ve parti ilkelerinden uzaklaşıldığını savundu.
3: Tüzük diyecek ki genel başkan olduktan sonra, İlk iki, İlk iki seçimde, seçimde partiyi, partiyi birinci parti yapamazsan, yapamazsan gidersin. Gidersin. <gülüyor> gidersin. Hiçbir genel başkan şimdiden, şimdiden sonra iktidar yapamazsan, iktidar yapamazsan gidersin diyen bir tüzük, karşısında, tüzük karşısında anlamlı oy kaybından, kaybından söz edemeyeceğim. Ben Sayın, sayın Kılıçdaroğlu'nu kişi olarak çok severim. Ama uyguladığı Yanlış politikalarla, Recep Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanlığını hediye etmiş. Ben isim önermedim, ben matematik önerdim, matematik. Bir cumhuriyet düşmanının, kendini haklayamamış bir adamın, Atatürk düşmanı bir adamın, Çankaya'yı terk edip orayı bile yıkıyor bakın, oranın bile geleneklerini yıkıyor. Hazmedemiyorum bu seçimi. Hazmedemiyorum. Siz hazma diyorsanız bilemem. Ben genel başkan olduğumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin ışıkları sabaha kadar yanacak. Onun için buradayım. Seçim akşamları genel merkezin önünü cenaze evi değil bayram yerine döndürmek için bu kürsüdeyim. 15 yaşındaki Berkin'inin anasını meydanlarda yuhalatan o adamı oradan indirmek için buradayım. Önce kendimiz olacağız. Önce devrimciliğimizi. Önce solculuğumuzu hatırlayacağız. Tüm büyük yolculuklar bir adımla başlar. Zannetmeyin ki bu yolculuk burada biter. Bu yolculuk Başbakanlıkta bitecek. Buna yürekten inanıyorum. Buna sokakta inanıyor. Buna siz de inanın.
1: Genel Başkanın belirlenmesi için yapılan oylama az sonra bitecek ama kurultay salonundaki hareketlilik sürecek. Zira genel başkanın belirlenmesinin ardından tüzük değişikliği yapılacak. Yeni tüzük kadın ve gençlere ayrıcalık tanıyacak. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktaş Uluç'tan alacağız. Miray
4: Cumhuriyet Halk Partisinin 18. olağanüstü kurultayının belki de en dikkat çeken değişikliklerinden biri de tüzükte yapılacak. Aslında bu kurultayın üç başlığı vardı. Biri genel başkan seçimi, diğeri tüzük değişikliği ve son olarak yarında parti meclisi değişikliğinin yapılması bekleniyor. Genel başkan seçimi ile ilgili olarak önümüzdeki dakikalar içerisinde sandıkların kapanması bekleniyor. Sandıklar kapandıktan sonra CHP'de genel Genel başkanlık koltuğuna kim oturacağının belli olmasından sonra sırada tüzük değişikliği var. Tüzük değişikliğinin de yine bugünkü gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor ve CHP'deki o tüzük değişikliklerinden dikkat çekenlerden bazıları şöyle. Öncelikle kadın ve gençler onlarla ilgili önemli bir adım var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Aslında daha önce yapılan tüzük kurultayında CHP'nin parti meclisine yüzde kadın yüzde on gençlik kotası getirilmişti. Ancak milletvekilleri ve yerel seçimlerde adayların belirlenmesiyle ilgili de bir ayrıcalık getiriliyor kadın ve gençlere. Doğrudan bu yönde kotalar uygulanmayacak belki CHP'nin tüzüğünde ancak milletvekilliği ve yerel yönetimler için... Kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmasının önü tüzükte resmen açılmış olacak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün konuşmasında e, kurultay, kur, kurultay salonunda yaptığı konuşmasında kadın ve gençlere daha fazla öncelik vereceklerini ifade etmişti. Belki de bu tüzük değişikliğinin mesajlarını önceden vermiş oldu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılacak bir başka e, değişiklik ise üyeliklerin kolaylaşmasıyla ilgili... İnternet üzerinden partiye üye olmak artık çok daha kolay olacak. Bunun önü açılıyor. Ayrıca halen ilçe başkanları Cumhuriyet Halk Partisi'nde üye yapabiliyordu. Başvuran kişileri üye alım işlemlerini artık il başkanları tarafından da üye yapılabilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvuran kişiler böylece CHP'de üye olmak artık daha kolay hale gelecek gibi görünüyor. Üyelik konusunda bir başka yenilikte aktif ve pasif üyeliklerle ilgili. Aydatını ödemeyen üyenin seçme ve seçilme hakkı elinden alınacakken Cumhuriyet Halk Partisi'ne üyelik başvurusunda bulunmuşsanız ve aydatınızı ödemiyorsanız genel merkez sizi üyelikten atacak. Parti yetkilileri aydatın çok cüzdi olduğunu ifade ediyorlar. Aydat göster Aydat'ın partiye bir üyelik göstergesi olduğunu, bir bağlılık olduğunu ifade ediyorlar. Bu nedenle böyle bir değişikliği yaptıklarını da söylüyorlar. Ve bir başka değişiklik yine üyelikle ilgili doğrudan parti üyesi bir kişi. Eğer bir başka partiden adaylık başvurusunda bulunursa doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nde ...disiplin işlemine gerek olmaksızın partiden ayrılacak o ismi e, CHP'nin üyelik listesinden silinebilecek. Ve e, CHP'de ilk kongreleri de sık sık yapılabiliyor. CHP'de kurultaylar zaten sık yapan bir parti ama ilk kongreleri de Cumhuriyet Halk Partisi'nde sık yapılabiliyor. Belki bunun birazcık daha önünü kesmek amacıyla tüzükte yapılacak bir değişiklik var. O da şöyle... Seçimden bir yıl önce teşkilatlarda görevden boşalma olursa il içerisinde olağanüstü kurultay yerine atanacaklar. Olağan kurultaya kadar görev yapabilecek. Bu ne anlama geliyor? CHP'de seçimlere bir yıl kala illerde kongre yapılamayacak. Buna ihtiyaç olsa dahi olağan kongrenin süresi beklenmek durumunda olacak. CHP'nin tüzük değişiklikleri bu şekilde bu değişiklikler genel başkan seçiminin tamamlanmasının ardından gerçekleşecek ama bunlar arasında en çok dikkat çeken belki de kamuoyuna en çok ilgilendiren kadın ve gençlerin önünün açılıyor olması milletvekilliği ve yerel seçimlerde daha fazla kadın ve gençlere yer verilmesi için öncelik verilmesi tüzükte altı çizilecek önemli başlıklardan biri olacak gibi görünüyor.
1: Konuşmalara aktardık. Peki içeride nasıl bir atmosfer vardı? Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce salona giriş yaptıklarında neler yaşandı? Yanıtlar sıradaki haberimizde.
3: Köşkünüze sevdinize teşekkür ediyor Kemal Kılıçdaroğlu.
0: CHP'nin birlik ve kardeşlik temasıyla gerçekleştirdiği olağanüstü kurultayından Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce sarılarak selamlaştı. İki rakip, partilileri ve delegeleri birlikte selamladı, kurultayı yan yana izledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay salonuna torunuyla birlikte geldi. Kurultay bu kez kapalı spor salonu yerine... Ato Kongrezyum'da yapılınca dışarıda kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu.
5: Dışarıdaki yoğunluk içeride de devam ediyor. Salona giremeyenler için farklı noktalara dev ekranlar kuruldu. Bulunduğumuz yer yaklaşık 5 bin kişilik ve şu sıralarda konuşmalar dinleniyor.
0: Parti meclisi üyeliği için verilen kıyasıya mücadele de afişlere yansıdı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da davetliler arasındaydı.
2: Önünü
0: CHP lideri salona Çavdeller şarkısı eşliğinde girdi. Bakırköy Belediyesi Oda Orkestrasının mini konseriyle açılan kurultayda gezi olayları da unutulmadı. Gezi olaylarıyla Uludere'de hayatını kaybedenlerin aileleri, Bayios soruşturması sırasında intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın abisiyle. Cezaevinde hayatını kaybeden balyoz hükümlüsü Albay Murat Üzen Alp'in eşi kurultayın özel davetlileri arasındaydı.
3: Kendilerini Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum.
0: Muharemince konuşması sırasında terleyince divan başkanı Engin Altay'dan yardım istedi. Sayın başkan bir peçete göndersen diyorum eski grup başkan vekili arkadaşınız derhal, o kadar da mı derhal İnce'nin konuşması zaman zaman başbakan Kemal sloganlarıyla kesildi.
3: 330 AKP milletvekili laf atınca şaşırmıyorum da kardeşlerim laf atınca mı şaşıracağım? Siz benim kardeşimsiniz. Muharrem İnce bu partinin evladıdır. Dinlemek bu salondaki
0: gerçek Cumhuriyet Halk Partililere yakışandır. Konuşmasını kendimi sizlere emanet ediyorum sözleriyle tamamlayan İnce'yi Genel Başkan Kılıçdaroğlu da alkışladı.
1: Eski Saadet Partili Mehmet Bekaroğlu artık CHP saflarında. Bekaroğlu ana muhalefet partisine üyeliği sonrası NTV'ye konuştu. Sağcı olduğu yönünde parti tabanından gelen eleştiriye yanıt verdi.
6: Türkiye çok ciddi bir şekilde bu kimlik siyasetleriyle çok sıkıntılı bir yere doğru gidiyor. Siyaseti bu mecralardan çıkarmak gerekiyor. Şimdi beni eleştiriyorlar değişik kesimlerden nasıl CHP'ye gidersin? Yani sanki CHP'ye gidince işte dinimden, değerlerimden, her şeyden vazgeçmişim gibi kimliklerin siyaseti olmaz, kimliklerin partisi olmaz. Siyaset hizmetlerin olur. Siyaseti bu mecraya Taşımamız lazım. Bunu taşıyamazsak gerçekten e, çoluk, çocuklarımızın geleceğini iyi görmüyorum. Ben soldan sosyal demokrasiden anladığım şey özgürlükçü, eşitlikçi, adaletçi politikalar. Böyleyse yani benim sağla falan bir ilgim yok. CHP kim ne derse desin dindar e, kesimlere karşı, dine karşı bu şekilde bir algı var ve ben bu algının yıkılmasın, yıkılmasında da katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum ben ben din, dinimi, dinimi kanaatlerimi inancımı kişiliğimi kimliğimi falan değiştirecek değilim CHP din mi CHP bir kimlik mi Peki. yani Türklük Kürtlük Lazlık gibi bir şey mi CHP yani ben elbette kimliğimde buradayım Kim? Ve birçok dinden insan burada olması gerekiyor. Bu ülkede işkenceyle Atatürk adına, Atatürkçülük adına Van'da dışkı yedir, yedirildi bu in, in, insanlara. Üniversite kapılarında kovuldu arkadaşlar. Şimdi Alevi çocukları işe, işe alınmıyor. Bunları yıkmamız lazım. Bu kimlik siyasetlerine son vermemiz gerekiyor. Kimlik...
1: Türkiye'nin gözü bugün bir yandan da Galler'de düzenlenen NATO zirvesinde. Zirvede Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dakikalarda ABD Başkanı Barack Obama ile ikili görüşecek. O görüşmede bölgesel konuların yanı sıra Erdoğan'ın Obama'dan Fethullah Gülen'in iadesini masada olacağını belirtmesi bekleniyor. Ayrıntıları Kaldip'ten NTV temsilcisi Gülden Erson Umut anlatıyor.
7: NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi sona erdi. Ancak liderlerin ikili görüşmesi devam ediyor. Birkaç dakika içerisinde de Dünurma Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı mevkidaşı Başkan Barack Obama ile bir araya gelecek. Görüşmenin bir saati aşkın sürmesi öngörülüyor ve başta AB, ABD-Türkiye ilişkileri olmak üzere bölgesel gelişmeler, Orta Doğu barış süreci, terör ve mücadele gibi Önemli konular ele alınacak. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kameras'la bir araya geldi. Burada Kıbrıs sorunun çözümü ve Türk-Yunan ilişkileri ele alındı. Almanya Şansörüsü Angela Merkel bir araya giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Türkiye'yi istihbarat teşkilatları üzerinden izlediği, dinlediği dair haberler hakkında bilgi alıp bu konuda Almanya'nın bundan böyle Türkiye'yi istihbarat teşkilatı üzerinden dinlememesi gerektiği hususunu hatırlattı. Bununla birlikte güvenlik ve terörlü mücadele açısından Türkiye'nin her zaman işbirliğine açık olduğu da hatırlatıldı. Ankara ayrıca Avrupa Birliği sürecine izme vermek istediğinin altını çizerek Kıbrıs sorunun çözüm sürecinde de iradesini yeniledi. Zirveyi düzenleyen ev sahibi ülke İngiltere Başbakanı David Cameron'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. İkili görüşmede hem Kıbrıs sorununun çözüm süreci hem de terörle mücadele ve işiydi konusunda İngiltere'nin Türkiye'den iş birliği çağrısı oldu. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Müsen ittifak üyesi ülkenin Rusya'ya yönelik olarak kararlı bir tutum sergilediğini ve Rusya'nın NATO üyesi ülkelerin coğrafyasına ve sınırlarını tehdit altında almaması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca bundan böyle siber terörizmde NATO'nun tehdit eden unsurlar arasında yer aldığını ve NATO'nun buna hazırlıklı olması gerektiğini önümüzdeki dönemde siber saldırılar ve siber terörizme yönelik olarak da ittifakın hazır olacağını altını çizdi. Ayrıca yine NATO Genel Sekreteri Acil Mukabele Gücü olarak bilinen NATO'nun ivedi gücünü de bundan sonra hayata geçireceklerini 48 saat içerisinde 1500 ile 2000 yakın askerin NATO'ya üretim ülkeleri konuşlandırılarak sınır güvenliğini artırmaya yönelik olarak acil önlem gücü olarak kullanılacağını söyledi. Gülen Erson Umut, MTV Radyo, KARDİS.
1: Dünya IŞİD'i durdurmaya çalışırken örgüt Irak'ta kan dökmeye devam ediyor. IŞİD şiddetinden en çok etkilenen grupların başında EZİD'ler geliyor. Onların yaşadığı katliam ve şiddete dönük bugün bir rapor yayınlandı. Avrupa EZİD'ler Federasyonu IŞİD'in eşka... IŞİD'in Şengal'deki saldırıları sonrasında en az 5 bin ezidinin öldürüldüğünü, 5 bininin de kayıp olduğunu açıkladı. Rapor Diyarbakır'da açıklandı. Federasyon Neş Başkanı Ali Ataman, 600 bin insanın göç etmek zorunda kaldığını, en az 5 bin ezidinin katledildiğini açıkladı. 10 bine yakın insanın hala dağlarda mahsur kaldığını anlatan Ataman, peşmergeleri, ezidileri düşmanlarına teslim etmekle suçladı. Eve dönerken haberlere şimdi kısa bir ara veriyoruz ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Canlı
1: Ahmet Arpat ve Funda Göreyin sunduğu NTV ile ortak yayına geçiyoruz
8: o cephede değerlendirilebilir. Ee, yarın yapılacak parti meclis seçimlerine bunun nasıl yansıyacağı da şimdi çok önemli hale geldi. Çünkü orada e, evet bir çarşaf liste olacak, evet bir anahtar liste olacak ama o listeye e, genel merkezin istediği isimlerden kaçı girecek? Muhalif diye adlandırdığımız isimlerden kaçı girecek? Bu oy oranı şimdi bu dengelerin tamamını da değiştirebilir. Peki Öyle bu
9: oy oranına baktığımızda yarın için e, genel merkez Bundan bir saat öncesine göre daha e, rahatsız diyebilir miyiz?
8: Ee, bu kadarını bekliyorlar mıydı? Ee, onu tabii yorumlamak gerekiyor. Şimdi az sonra e, Miray da bizle birlikte olacak. O da tabii CHP kulislerine e, sabahtan bu yana e, hakim olduğu için e, detaylara daha hakim olduğunu düşünüyorum. Bekleniyor muydu bu oy oranı diye Ahmet Arpat'la konuşuyorduk. Miray Aktağlıcay. Oranın açıkçası beklenmiyordu. E, hatta genel
4: merkez, e, genel başkanın 900'den fazla oy alacağını e, düşünüyordu. En azından e, daha önce yaptığımız konuşmalarda e, CHP kulislerinde, genel merkez kulislerinde konuşulan buydu. E, ciddi bir oy oranı var Muharrem İnce'nin. 415 oy aldı ama 177 delegenin imzasıyla aday gösterildi. Bu ne anlama geliyor? E, genel başkanı imza ile aday gösteren delegeler... Oy verirken genel başkanı tercih etmediler anlamına geliyor. Ee, çünkü 415 oy ciddi bir oy demek. Bu arada oy kullanmayan CHP'nin 1218 delegesi vardı. Onlardan 1181'e oy kullanmış. 1155 oy geçerli 26'sı geçersiz olmuş. E, oy kullanan delegelerin sayısında da çok ciddi değil belki ama yaklaşık 30-40 kişi kadar e, bir e, azalma olmuş. Delegelerin tamamı oy kullanmamış. Fakat sonuç gerçekten çok dikkat çekici. Hatta Yüksek Seçim Kurulu orada açıkladığında bazı
8: partiler birkaç kez sordular. Gerçekten bu mu diye sonuç e, o da dikkat çekiciydi açıkçası. Şimdi e, 24 sandıkta oy kullanıldı. Bu 24 sandıktan işte bir numara numaralı sandıkta genel başkanın ve parti yönetiminin kullandığını biliyoruz. Galiba 2 numaralı sandıkta evet. parti meclisiydi. 3 evet. numaralı sandıkta da milletvekilleri oy kullandı. Evet. Şimdi ilk yorumlar e, bir kere... E, haberi alanların ilk çıktıklarında e, yüzün, yüzlerinde şaşkınlık ifadesi vardı. Hatta şöyle yorumlar duydum ben. Milletvekillerinin bulunduğu sandıktan e, beklenen oy oranı çıkmadı diye. Bu sandık bilgisine şimdi hakim miyiz? E, bu noktada bir yorum yapabilir miyiz? Evet. Aslında sandıklar tek tek ulaştı ama
4: açıkçası ben sonuca Aha. daha çok odak, odaklandığım için san, e, tek tek hangi sandıktan ne kadar çıktığını kontrol etmedim. Ama onların bilgileri de e, ulaşmış durumda. E, az sonra bir ara verdiğimizde oraya gidip kontrol edip onları da yine aktarırım. Fakat e, yani e, 740 oy e, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu açısından da e, çok da mutlu edecek bir sonuç değil gibi gözüküyor. E, neredeyse delegesinin yarısından biraz daha fazlasını almış. Peki
9: Miray şunu söyleyeyim Şimdi e, tabii 740 oy onun üzerine e, konuşacaklardır, tartışacaklardır ama herhalde daha fazla e, parti yönetimi Muharrem aldığı oy üzerinden gidecektir. Zira beklemedikleri bir muhalefetle karşı karşıyalar. E, peki bu 415 oy yarına nasıl yansır? Ee, örneğin bir anahtar listeden bahsediyorduk. O listede... Bu gece yarısı bazı değişiklikler olur mu mesela? Ee, farklı isimler girip çıkabilir mi? Ne bekliyoruz? Evet. Bu oy oranlarından Şöyle, sonra yarına dair.
4: E, genel Başkan'ın yarın bir anahtar listesi olacak. E, aday, parti meclisi için adaylar artık toplanmaya başlandı. Az önce bir anons yapıldı. PM'ye aday olacak olan isimler başvurularını yapsınlar diye. Yarın 11'e kadar devam edeceğini söylediler bunun. E, genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, 60 kişilik e, bir anahtar liste göndermesi bekleniyordu yarın salona. Fakat bu oy oranı larıyla parti meclisine girmesi zor olan isimlerin şimdi girmesi iyice zorlaştı. Örneğin ee, Mehmet Bekaroğlu Mehmet Bekaroğlu giredebilir tabii ama hani Cumhuriyet Halk Partisi tabanından ee, bir direnç görebilecek isimlerden biri kendisi. E, yarınki listede onunla ilgili nasıl bir tasarruf olur? Örneğin e, delegenin tercihi ne olur? Merak konusu.
9: Peki hemen aklıma geliyor. Örneğin bu oy oranlarından sonra yarım bir önergeyle çarşaf liste, blok listeye dönebilir mi? Dönebilir.
4: E, dönebilir ama şöyle, e, bunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu e, doğrudan ya da Genel Merkez kendisi yapmaz. E, Delegelerin önergesi, bir grup delegenin önergesi divanına sunulur. O önerge eğer delegeler tarafından kabul edilirse, ki açık oylamayla ile yapılıyor bunlar kurultay salonu içerisinde, genel merkezin yöneticilerin önünde el kaldırmak kaldırmamak gibi bir duruma düşmek istemeyen delegeler bunu kabul ederler ve bir anda blok liseye yarın dönebilir. Kaç
9: delegenin oyu gerekiyor?
4: Evet. Delege sayısının e, onda biri. Onda biri. Evet. E, onların oylarıyla blok listeye geçebiliyorlar. E, tabii bu şartlar altında da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın daha çekişmeli bir gün olacağını söyleyebiliriz. Çünkü bu oranların ardından artık parti için muhalefetin CHP'nin en üst karar organı olan parti meclisi listesini e, dele, deleceği artık kesin gibi onların e, girecek çok sayıda ismi olacak gibi. Tabii ağırlık yine Kılıçdaroğlu'ndan yana olacak belki ama. PMD fakat sonuçta yine de çok sayıda isim
8: parti için muhalefetten girecek gibi görünüyor bu sonuçlara göre. Ee, şimdi bu ilk sonuçlara, bu sonuçlara gelecek ilk tepkileri de tabii takip ediyoruz bir taraftan Kesinlikle. hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Muharrem İnce'nin ne söyleyeceği de son derece önemli. Çünkü şöyle bir tabloya baktığımızda, ne, baktığımızda neredeyse 3 delegeden birinin Muharrem İnce'den yana tavır koyduğunu görüyoruz. Kimin Ayda aktardı. Bu e, parti yönetiminde yapılacak değişikliklerde de genel merkez isimlerinden bazılarının yeterli oyalamayacağı ya da bazılarının yerine e, çizilerek başka isimlerin seçilebileceğine bir e, işaret gibi e, yorumlanıyor. Şimdiden e, Muharrem İnce için bunun bir başarı olduğu yorumu yapılabiliyor herhalde. Evet yapılabiliyor çünkü Muharrem İnce'ye e, aday
4: gösteren e, delegelerden e, çok daha fazlası yani genel başkanın 204 aday gösteren imza veren isim sonrasında Muharrem oy vermiş Yani
9: onu nasıl okumak gerekiyor şimdi biz buraya tabi sabahtan beri konuklarımızı ağırlıyoruz özellikle muhalefet parti içi muhalefete yakın isimler delege üzerinde bir baskı kurulduğunu il başkanları tarafından ya da parti yönetimi tarafından doğrudan delegelerin telefonla arandığını ve bu şekilde işte bu 944 imzanın toplandığını söylüyorlardı evet. herhalde bu sonuç birazcık o baskıyı ortaya koyuyor
4: aslında öyle demek yani e, hani doğrudan e, e, birebir temaslarda neler yaptıklarını hani bilerek değerlendirmiyorum bunu ama bu sonuçtan o çıkıyor. Genel merkez onlardan imzaları toplarken 944 isim tamam ben oyumu veririm demiş ama e, 740'ı oy kullanınca 200 kişi aslında genel merkezin e, onlarla birebir muhatap olduklarında e, oy veririm deyip sonrasında vermemeyi tercih etmişler anlamına geliyor ki bu e, genel merkezi sorguladıkları CHP yönetimiyle ilgili bazı kaygıları olduğunu anlamına geliyor. Ayrıca CHP genel başkanının daha önce de genel başkan seçimli bir kurultayı olmuştu. Ondan sonra e, önemli bir düşüş bu. Daha önceki kurultaylarda tek isim çıkıyordu CHP Kesinlikle genel başkanı. oyların,
8: oyların sayıldığı yerde e, sence sonuçları beklerken oradaki parti yöneticilerinin ilk tepkisi üzerine yansıyan ilk e, tepki neydi? Ve Sence Birkaç nasıl kez bir, sormuşlar. Nasıl bir açıklama gelir Kılıçdaroğlu'nda? <gülüyor> evet onların şöyle, onlar inanamayan bir grup vardı.
4: Birkaç kere nasıl, Muharrem İnce mi aldı e, bu oyu falan 410 Hangi
9: taraftadır acaba yani <gülüyor> muhalefet mi inanamadı aldıkları oya yoksa?
4: E... <gülüyor> muhalefet değil, e, genel, genel, başkan, başkan taraf, tabii. Evet, genel merkeze daha yakın olan tarafta böyle bir eğilim vardı. Tabi bir grup da ellerinde telefonla muhtemelen içeriye haber veren e, bir grup milletvekili de vardı. Basın mensupları arasında da açıkçası şaşırarak karşılayan çok sayıda isim oldu. Ben de kendi adıma söyleyeyim Muharrem İnce'nin 415 oy almasını kurultaydan önceki havada hissetmemiştim.
9: Peki 400... neyi yanlış okudu gazeteciler, parti yönetimi? yani?
4: Genel merkezin yarattığı havayı e, galiba yanlış okunmuş olabilir. Şöyle e, Muharrem İnce'nin e, açıkçası e, parti içi muhalefeti dediğimiz kısım başkentte bulunan milletvekilleri bazında incelediğimizde sanki o kadar da onu destekleyen isim çok değilmiş gibi görünüyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden takip ediyoruz. Biz aşçok il başkanları buraya geldiği zaman onların toplu açıklaması oldu. 3 il başkanı dışında e, tüm il başkanları genel başkana destek verdiklerini açıkladılar. İl başkanlarının eğilimi delegenin eğilimi açısından da aslında önemli. O yüzden e, tüm bunlar üst üste gelince genel merkezden konuştuğumuz kişiler e, Muharrem İnce örneğin e, kısa bir süre öncesine kadar Muharrem yakın isimler
8: 300 oy 300 civarında oy alırız diyorlardı. Bunların da şaşırdığını düşünüyorum açıkçası. Muharrem verilen oyları hem elbette Muharrem verilen oylar ama bir taraftan da e, genel başkanın 30 Mart'tan bu yana ve parti yönetiminin 30 Mart'tan bu yana ortaya koyduğu perspektife, bakış açılarına ve tercihlerine verilmeyen oylar olarak da yorumlanabilir. Dokumak bizim gerek bütün gün burada yayınlarda yaptığımız e, parti eksen mi değiştiriyor, parti sağa mı kayıyor? Bütün bu tartışmalar ve belli ki delege üzerinde de böyle bir etki yapmış ve Muharrem yükselen oy oylar... Aslında bir taraftan Kılıçdaroğlu'na verilmeyen ve o politikaların onaylanmadığı anlamına gelen oylar evet. şeklinde de yorumlanabilir. Evet, çünkü doğrudan Muharrem İnce'ye verilmiş de değil belki.
4: Genel başkana tepki olarak, genel başkanın izlediği Peki. son dönemde izlediği politika tepki olarak da oylar bu şekilde Peki, çıkmış Miray, olabilir. Peki
9: teşekkürler. Tabii konuşacaklar teşekkürler. çok şey var. Devam edeceğiz ama şimdilik sözü İstanbul'a bırakalım.
6: İN Radyo NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
1: Evet CHP'de bugün kurultay günüydü ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa seçildi. Kılıçdaroğlu 740 muhareminde 415 oy aldı. NTV ile ortak yayın. Yaptık. Şimdi gündem döne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun üyelerini belirleyecek kritik seçim öncesi 15 bin yargıca zam ve sicil affı geliyor. Ancak yarışta yer alacak Yarsav Biloğu bunu seçim rüşveti olarak değerlendiriyor.
0: Hükümet hakim ve savcılar yüksek kurulu seçimleri öncesinde kritik bir adım attı. Hakim ve savcılara seçim öncesinde maaş zammıyla sicil ve disiplin cezalarına af geliyor. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısında tüm hakim ve savcıları kapsayacak maaş zamı planlanıyor. Zam oranında son karar bakanlar kurulunda alınacak. Tasarı hakim ve savcılara sicil affı da öngörüyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yer değiştirme cezası hariç tüm cezaların affı öngörülüyor. Yer değiştirme cezalarına ise yeniden inceleme yolu açılıyor. Çok sayıda hakime savcının birinci sınıfa ayrılmaması ve haklarını alamamasına yol açan cezalar düzenleme ile ortadan kaldırılacak. Düzenleme ile görevde 10 yılını doldurmuş idari yargıçlar sınavsız olarak hukuk fakültesine girebilecek. Düzenlemenin pazartesi günü bakanlar kurulunda ele alınması ve ardından meclise sevk edilmesi bekleniyor.
1: Emniyetteki paralel yapılanma iddialarına yönelik 3. dalga operasyon tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen son 8 kişiden 3'ü de tutuklandı. Böylece pazartesi günü başlayan operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 8'i tutuklanmış oldu.
0: Paralel yapı iddialarına yönelik 3. dalga tamamlandı. Son olarak hakim önüne çıkan 8 polisten İbrahim Şener, Habib Kunt ve Mehmet Fatihi tutuklandı. 3 polise yöneltilen suçlama hükümeti devirmeye teşebbüs oldu. Eski mali suçlarla mücadele şube müdürü Yakup Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi aynı suçlamayla tutuklanmıştı. Tutuklama kararında balyoz davasına atıp yapıldı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi balyoz davası kararında suça ilişkin maddede aranan cebir şiddetinin her durumda dar anlamıyla maddi cebir olarak anlaşılmaması gerekir. Failin kullandığı vasıtalar... Hükümetle konumu ve ilişkisi, kullandığı cebrin şekli, kaynağı, etki alanı düzeyi, sahip olduğu imkan ve kabiliyetler dikkate alınır denilmişti. İstanbul 1. Sürh Ceza Hakimliği kararında bu ifadelere yer verdi. Serbest bırakılan polisler ise tutuklananların kendilerine verdiği mesajları okudu. Yakup saygılı mesajında, vatana ve millete ihanet ettiysek bizi assınlar dedi. Son operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 25'i serbest bırakıldı. 3 operasyonda tutuklananların toplam sayısı ise 51'e yükseldi.
1: Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu cephanelik patlamasının üzerinden 2 yıl geçti ancak acılar hala taze. Aileler olayın tam olarak aydınlatılmadığı düşüncesinde.
0: Afyonkarahisar'da patlama sonucu 25 askerin yaşamını yitirdiği mühimmat deposu şehitlik anıtı olacak. Depoysa başka yere taşınacak. Facianın üzerinden 2 yıl geçti. 5 Eylül 2012'de Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlasındaki patlamada şehit olan askerler için anma töreni yapıldı. Törene şehit askerlerin yakınları da katıldı. Acılar tazelendi. Aileler olayın aydınlatılamamasına tepkili.
3: Unutmayın bunu.
0: Şehit yakınları yetkililerden olay yerine anıt yapılması için söz aldı.
3: Yer tespiti yapıldı Hatta arazinin tahsis
0: bile yapıldı Cephanelerimiz buradan taşınacak En güzel bir şekilde projesini yapıp Burada arıtı şehitliği yapacağız Olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Bölgeden patlamanın izleri silinmedi Erbolması çıkıyor Erbolması çıktığında jandarmaya telefon ediyor Gelip götürüyorlar Sıkıntı bu Mahalle sakinleri cephaneliğin bölgeden taşınmasını istiyor Şehit uzman çavuş Mete Saraç kışlasında 5 Eylül 2012'de meydana gelen patlamada 25 asker şehit olmuş, 8'i asker, 11 kişi yaralanmıştı.
1: Eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Eve
10: dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.43 eve dönerken devam ediyor. İstanbul'da bu sabah yine bir otobüs kazası oldu. Beşiktaş'ta freni boşalan İETT otobüsü kaldırma aşarak aç, ağaçlık alana girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak olay sorusu şoförün söyledikleri bir hayli çarpıcıydı. Şoför bu araçlar sorunlu elden geçirilmeliydi. Dedi.
0: Şişli'den Dolma Bahçe'ye inerken Hafız Güzel yönetimindeki İETT otobüsünün freni arzalandı. Önündeki yakıt tankerine çarpmamak için direksiyonunu kıran şoför aracı kaldırıma çıkarttı ve ancak ağaçlık alanda durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Şoför ise kısa süre baygınlık geçirdi. 16 yıldır otobüs kullanan Güzel'in kazanın nedeniyle ilgili iddiası dikkat çekiciydi. Oksuda
7: gelen arabayı durduramadık. Evet. Bu arabaları yeniden yerden geçirmeleri lazım.
11: Aracın freni boşaldı. El freninde tutmayınca şoförümüz yani tecrübeye dayanıp kendini bu parka doğru attı. Ben hani dedim herhalde gideceğiz yani gittik dedim direkt ama. Yolcunuz muydunuz? Yolcudum, evet. Öl yaralı var mı efendim? Şu an hiçbir şey yok. Allah şükür hepimiz iyiyiz. Sadece araçta hasar evet. o kadar.
0: Bu son olay akıllara yaklaşık bir ay önce Kabataş'ta yaşanan kazayı hatırlattı. Bir yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 2 kişi ölmüş, 13 kişi de yaralanmıştı.
1: Mardin Derik Belediyesi'nde belediye işçileriyle imzalanan toplu sözleşmede dikkat çekici maddeler var. Sözleşmeye göre memurlar çocuklarını berdel veremeyecek, küçük yaşta evlendiremeyecek ve başlık parası da alamayacak. Aksi durumda sözleşmeden doğan haklarından men edilecekler. Belediye Başkanı Sebahat Çetin Kaya, sözleşmede kadına yönelik pozitif ayrımcılık ilkesi benimsedikleri için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi. Müzik Süper Loto bir kez daha devretmedi. Dün akşam yapılan çekilişle sihirli 6 rakam belirlendi. İki talihli var. Biri Edirne'den, diğeri Van'dan. Bayiler belli ama şanslı kişiler henüz ortaya çıkmadı.
0: Süper Loto'da 10 haftadır devreden büyük ikramiye sahibini buldu. 6 bilen 2 kişi 11 milyon 345'er bin lira ikramiye kazandı. Talihliler Van ve Edirne'den. Edirne'de ikramiye kazanan kupon bir büfeden oynandı. Evet. bayi sahibi Fatih Güler, talihlinin ortaya çıkmasını istemiyor. Peki çıkacağını zannetmiyorum ortaya. Allah yardımcısı olsun. <gülüyor> Biz bile yani akşamdan beri bunu aldık telefonlarda Edirnelilerin talebi, talihlinin kenti
12: unutmaması. Aynen, fakirlere, fakir fukaraya yardımcı olmasını istiyoruz yani. Ya Edirne hayırlı bir iş yapardı ki ya. Vallahi. Biz... Ne yapardınız? Okul yapardın.
6: Yapardın.
0: Vanda kuponun yatırıldığı bayıede ilgi bir anda arttı. İnsanların biraz şeyi var, ilgisi var. E, i̇şlerimize etkisi olursa iyi olacak.
3: E, Tarihlı bir şekilde vanı unutmaz. İyi bir şekilde değerlendir, hayırlısı olsun diyorum başka bir şey demiyorum.
0: İşçalığı ihtiyacı olan bir insana çıkmıştır. Öyle değil diyorum yani. Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 372 kişi ise 4.903 lira ikramiye kazandı.
1: Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahlar balıkla doldu. Palamut'un tanesi 5 liraya kadar düştü. Balıkçılar yeni sezondan umutlu.
2: Balık çok tersi abi balık çok tersi. Sezon başladığı balığın durumu şu an iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder.
0: Hem balıkçı hem adım dışı yüzü güler.
6: Ya balık demek hayat demek yani. Sağlık demek. Başka bir şey yok.
0: Balık sezonu açıldı. Tezgahlar hareketlendi. İlk günlerde 20-25 liraya satılan palamutun tanesi 5 liraya kadar düştü.
12: Palamutlar abi 7 lira var. 6 lira var. 5 lira var. Bugün mesele 9 lira palamut. Yarın bu palamut kaç paraya alabilirsin? 13 lira. Yarın 5 lira da olabilir. 15 lira da olabilir.
2: Hamsı ve İstahit şu an bol. Beş liradan gidiyor. 7 lira 5 lira arası. Ve çok iyi yani.
6: Palamut da ızgara olur, fırında olur. buğlama şeklinde olur. Palamut da <gülüyor> <3 tane 20, gülüyor> domatesli, biberli, patates, soğan O şekilde buğlama yapabilirsiniz. Şey, şey. Fiyatlar,
0: yiyin, fiyatlar ben, havalara canım. göre değişiklik gösterebiliyor.
12: Balık efendim, Bugün palamut 6 milyon lira. Yarın 10 milyon lira olur ve 3 lira olur. Havaya baktığın zaman hava soğuk olur ve eserse balık gelmez. Bugün mesela paramutun çifti 10 liraysa adamın ağının bir tanesi 500 milyar lira. Yani 100 kasa paramut için o ağ feda edemez.
0: Balığa ilgi var ama halk fiyatları yüksek buluyor.
5: Biz haberlerde duyduk ucuz diye ama pek ucuz değil. Biraz memnun değiliz de eşimle çocuklarla birlikte
6: araştırıyoruz. Böyle en en ucuzunu bulmaya çalışacağız. Doğanın değişiminden dolayı balık tüketme var. Yani balık eskiye göre balık az. Yani eskiye göre balık. Ya balık az olduğu için fiyatları ister isterim artışı.
1: Radyosunu yeni açanlar için CHP kurultayı sonucunu tekrarlayalım. Kılıçdaroğlu 740 oyla yeniden genel başkan seçildi. Rakibi Muharrem İnce ise 415 oy aldı. İnce'nin aldığı oy parti kulislerinde sürpriz olarak nitelendiriliyor. Yeni bir gelişme olunca CHP kurultay salonundan özel yayına bağlanacağız. Bir başka önemli gelişme ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi için gittiği gallerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama ile görüşmesi. Burada da gelişme oldukça. ...sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul şu sıralarda 82.174 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 15 kuruş, euro 2.79'dan işlem görüyor. Kapalı çağışta ise Cumhuriyet altını 592, çeyrek altın 143 liradan satılıyor. Eve dönerken haberlerin bu saatini noktalıyoruz. Saatleri 18'i gösterdiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Genel Başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu teşekkür konuşması yapıyor canlı olarak aktarıyoruz.
2: rekabetin olabileceğini bir arada rahatlıkla tartışabileceğimizi bütün dünyaya gösterdik. Bundan ötürü de son derece mutluyum. Şimdi şimdi evimize Şimdi efemize bir görev düşüyor. Gençler meydanlarda slogan atıyorlardı. Birleşe birleşe kazanacağız diye. Evet, artık ayrılık ayrılık yok. Birleşe birleşe kazanacağız. Hücümümüzü birleştireceğiz. Ben oy versin vermesin. Bütün delegi arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır bir kurultayı gerçekleştirdiğimiz için. İzniniz olursa... İzniniz olursa diğer genel başkan adayımız Sayın Muharrem İnce'yi buraya almak istiyorum. Biz haklıyız, biz güçlüyüz. Biz yarışırız, uygarca yarışırız. Biz eleştiririz, uygarca eleştiririz. Biz demokrasiyi getirdik, demokrasiyi getirme konusunda da dünyaya örnek olacağız. <Gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi... ...her zaman yeni kadrolar yetiştirmek zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi halka umut vermek zorundadır. Halk Partisi küçük çocuklarımızın bile... ...geleceğe umutla baktığı bir Türkiye'yi ayağa kaldırmak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde tartışır... ...ama bunu büyük bir disiplin içinde artık yerine getireceğiz. Bu konuda benim sözüm söz, size söz verdim, sözümde duracağım. Sevgili gençler, size her zaman inandım, her zaman güvendim. Bu ülkenin geleceği gençliktedir. Siyasete giriniz. Sadece burada olanlara söylemiyorum. Türkiye'de siyaset yapmak isteyen gençler, siyaseti zorlayınız. Siyasete mutlaka giriniz. Eğer ülkenin sorunlarının çözülmesini istiyorsanız, benim de sözüm dinlensin istiyorsanız benim de katkım olsun diyorsanız mutlaka siyasette yerinizi alın. Bir kulvar açtık. O kulvarı genişletin. Yüzde on barajını kabul etmeyin. İsteyin daha yükseğini isteyin. Daha fazlasını isteyin. Ben ben hepinize yeniden teşekkür ediyorum şükranlarımı sunuyorum Muharrem Bey'e söyledim bir şeyler söylemek isterim ister misin diye o da bir şeyler söyleyecek hep beraber bayram havası içinde bu salondan ayrılacağız
3: kurultayımızın çok değerli delegeleri, sayın genel başkanım, değerli Cumhuriyet Halk Partililer Önceden beni Yalova'daki seçmenler seçiyordu. Grup başkan vekilliğinde milletvekilleri oy veriyordu. Ama bugün Hakkari'den Edirne'ye Artvin'den Muğla'ya Türkiye'nin dört bir yanından kurultay delegesi arkadaşlarım oy verdi. Önceden 15 saat çalışıyorsam, şimdi 20 saat çalışacağım. Sorumluluğum arttı. Gençler, gençler, gençler. Yarışacağız, tartışacağız. ...ama kavga etmeden sonucu kabulleneceğiz. Türkiye'ye çok partili yaşamı Cumhuriyet Halk Partisi getirdi. İsmet Paşa getirdi. Şimdi bunu taçlandırmak için... ...bu Recep Tayyip Erdoğan'ın ileri demokrasi dediği... ...bu faşist düzeni yıkmak için el birliğiyle çalışacağız. Emriniz olur. Sıfır oy aldığım iller başta olmak üzere. İl başkanlarımızın emri olur. Ne zaman davet ederseniz oradayım. Çalışmalara devam edeceğiz. Daha fazla çalışacağız. Bir saat öncesinde... Sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi. Şimdi rakibim değil, benim genel başkanımdır. Bu yağma düzeninden, bu faşist diktatörden kurtulmak için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Bana oy veren vermeyen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kurultayımıza, başta divanımız olmak üzere katılan bütün dostlarımıza, delegelerimize, gönül üyelerimize, yöneticilerimize. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Yeni bir sayfa
2: açtık. Güzel bir sayfa açtık. Bir demokrasi sayfası açtık. Baksınlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaylarına. Kuzey Kore'nin kurultayı değil burası. Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı burası. Hepinize en yürekten şükranlarımı sunuyorum. Muhabbetle kalın. Dostça kalın diyorum.
13: 18.05
8: itibariyle NTV ekranını ikiye böldük. Bir yanda Ankara'yı veriyoruz. CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçildi ve bir konuşma yaptı. Arkasından da rakibi Muharrem İnce bir konuşma yaptı. Ekranın diğer tarafıysa Am e, diğer ise Galler'deki buluşma var. NATO zirvesi yapılıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama görüşüyorlar. Bu görüşmeden de ilk görüntüler elimize ulaştı. Bunları ilk görüntüler. Görüşme başladı. İkili bir şekilde devam ediyor. Görüşmenin başında basına e, bazı pozlar verildi. İşte bu görüntülerde
10: onlar.
6: us. The to
10: the uh, one <laughs> <laughs> <laughs> uh, uh, uh, few leaders of...
1: Evet dönerken haberlere devam ediyoruz. Az önce CHP'nin yeni genel başkanı, yeniden seçilen genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşekkür konuşmasını canlı olarak aktardı. Genel başkan adayı Muharrem İnce'yi kürsüye davet etti Kılıçdaroğlu ve biz büyük bir aileyiz dedi. Biz demokrasiyi getirdik. Demokrasiyi getirme konusunda dünyaya örnek olacağız dedi. E, NTV ile ortak yayın yaptık ve sizlerle onu paylaştık. Öte taraftan da Erdoğan-Obama görüşmesi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı. Obama Galler'de görüşüyor. Bu konu ilişkin detayları da sizlerle paylaşacağız. Son bilgileri NTV temsilcisi Güldener Son Umut'tan alacağız. Güldener
5: Görüşme Türkiye saatiyle 17-15'te planlanıyordu. Ancak 10 dakika erken yapıldı. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi görüşmenin uzun sürmesi öngörülüyor. Yaklaşık bir saat, önce yarım saat ardından 40, 45 dakika inmişti. Ama en az bir saat sürmesi öngörülüyor. Ve çok kapsamlı bir görüşme yapılması öngörülüyor. Başkan Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la baş başa görüşme yapması da yeni öngörülüyor. Bu yüzden de biraz erkene alındı. Fırsat yaratıldı ve az zamii şekilde bütün konuların ele alınması öngörülüyor. Konular arasında kuşkusuz 17 aydan bu yana yapılan ilk görüşme olduğu için bir ele alınacak konuların sayısı son derece arttı. Amerika Birşik Devletleri Türkiye arasında ilişkiler son dönemde inişli çıkışlı bir ilişki süreci yaşanmıştı. Bu yüzden de bunun bir değerlendirmesi yapılacak. Ardından Amerika Birşik Devletleri terörle mücadele kapsamında İŞİD'le mücadele konusunda bir koalisyon oluşturma yönünde adım attı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bu konuda 10 ülke Türkiye'ye öneride bulundu. Bu ülkeler arasında Türkiye'de e, var. Bu yüzden de bu hususu doğrudan başka Barack Obama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ele alması öngörülüyor. Bir başka önemli mesele, Orta Doğu barış sözü ki bu son derece önemli. Hem Gazze'deki yaşanan gelişmeler, hem İŞİD'le mücadele, hem Kuzey Irak ve Suriye'deki durumun değerlendirilmesi öngörülüyor. Ancak ele alınacak konular bununla da sınırlı değil. Keza füze savunma sistemleri yer alıyor. Bugün NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyi Bildirisi'nde bir kez daha Patriot füze savunma sistemlerinin yönelik olarak e, ittifak üyesi ülkeler Türkiye'ye yönelik güvenlerini ve desteklerini yenilediler. Hollanda e, Patriot füzelerine geri çekmiş olsa bile Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Türkiye'ye konuşlandırmış olduğu Patriot tipi füze savunma sistemlerinde muhkim olarak en az bir yıl daha kalması yönünde adım atacaklar. Bu unsurda yine ele alınacak. Füze savunma sistemi ihale var ki bu konuda e, bir Çin firması e, ön katılımda seçilmişti. Bu hem NATO e, ittifak üyesi ülkelerin e, biraz tepkisine neden almıştı. Bu unsur da e, masaya yatılacak.
1: NATO zirvesinde alınan kararlarla devam edelim. Galler son yılların en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yaptı. İki gün boyunca Suriye, Irak, IŞİD tehdidi ve Ukrayna gibi konular el alındı. Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'e karşı çekirdek bir koalisyon kuracağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Irak ve Suriye'deki terör örgütlerine karşı kapsamlı bir strateji geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
0: Galler'de iki gün süren NATO zirvesinin en önemli gündem maddelerinden biri IŞİD tehdidiydi. Zirvede Amerika Birleşik Devletleri işi de karşı çekirdek koalisyon kurmak için müzakereler yürüttü. Bu amaçla ABD Dışişleri Bakanı John Kerry aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarını bir toplantıda bir araya getirdi. John Kerry birçok ülke askeri operasyonlara katılmak istemeyebilir. Onun yerine istihbarat, cephane ve silah katkısında bulunabilirler dedi. ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel'da koalisyonun önümüzdeki dönemde daha da genişletilebileceğini belirtti. NATO zirvesindeki toplantılarda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Irak ve Suriye'deki terör örgütlerine karşı kapsamlı bir strateji geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, Suriye ve Irak'taki bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden, şiddet ortamına karşı bütüncül bir yaklaşımla kararlı adımlar atılması gerektiğine işaret etti. Ukrayna krizine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım'ın yasa dışı ilhakının tanınmayacağını söyledi ve baskıya maruz kalan Kırım Tatar Türklerinin izole edilmemesi gerektiğini vurguladı. NATO zirvesinde Ukrayna krizinin ardından Rus tehdidine karşı acil müdahale gücü oluşturulması konusunda da uzlaşmaya varıldı. 5000 askerden oluşan müdahale gücü Doğu Avrupa'ya konuşlandırılacak. NTV Radyo
1: Günün öne çıkan bir diğer gelişmesi ise hiç kuşkusuz CHP'deki olağanüstü kurultaydı. Kurultay'da 740 oyla yeniden genel başkanla seçilen Kemal Kılıçdaroğlu az önce bir teşekkür konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu yeni bir sayfa açtık CHP olarak halka umut vereceğiz dedi. Muharrem İnce'yi kürsüye davet etti. Biz büyük bir aileyiz dedi dedi. Biz demokrasiyi getirdik, demokrasiyi getirme konusunda dünyaya örnek olacağız ifadelerini kullandı. Muharrem İnce ardından kürsüye çıktı ve verilen destek sorumluluğumu arttırdı. Tartışacağız ama kavga etmeden sonucu kabulleneceğiz. Kılıçdaroğlu bir saat öncesine kadar benim rakibimdi. şimdi genel başkanım ifadelerini kullandı. Evet, dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.17 eve dönerken haberler devam ediyor. Bugün CHP'de olağanüstü kurultay günü ve kurultayda 740 oyla yeniden genel başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu az önce bir teşekkür konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu yeni bir sayfa açtık CHP olarak halka umut vereceğiz dedi. Biz büyük bir aileyiz biz demokrasiyi getirdik demokrasiyi getirme konusunda dünyaya örnek olacağız dedi ve kürsüye. Diğer aday Muharrem İnce'yi davet etti. Verilen destek sorumluluğumu arttırdı. Tartışacağız ama kavga etmeden sonucu kabulleneceğiz ifadelerini kullandı Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu bir saat öncesine kadar. Benim rakibim şimdi genel başkanım şeklinde açıklamalarda bulundu. Evet CHP'nin 18. 18. Olağanüstü Kurultay'ı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin genel başkanlık yarışına sahtine oldu. Gün içerisinde neler yaşandığına bakacağız şimdi. Kurultay'da iki isim konuşma yaptı. Muharrem İnce bir buçuk, Kılıçdaroğlu bir saat kürsüde kaldı. İnce'nin hedefinde Kılıçdaroğlu vardı. CHP lideri ise parti teşkilatından sert mesajlar verdi.
3: Parti için demokrasi diyerek geldi tek adamlığa gidiyor. Önce kendimiz olacağız, önce devrimciliğimizi, önce solculuğumuzu hatırlayacağız. Dersimli Kemal'im ben,
2: devrimci Kemal'im ben. Kimse bana demokrat dersi vermesin. Benim genel başkanlığım dönemimde o tüzük değişikliği olmasaydı yeni bir genel
0: başkan adayı çıkamazdım. Tek adamlık, sağa kayma, CHP ilkelerinden uzaklaşma. Genel Başkan Adayı Muharrem İnce rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu üç ana başlıkta eleştirdi.
3: Sayın Kılıçdaroğlu'nu kişi olarak çok severim ama uyguladığı yanlış politikalarla Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı'na hediye etmiş. Bu öngörüsüzlük bu siyaseti bilmemektir. Sağdan oy istemeye evet ama kendi ilkelerimizden vazgeçmeye kesinlikle hayır. Ben merkezli sol anlayıştan halk merkezli sol anlayışa geçtik
2: biz. Kimse kusura bakmasın sol kimsenin tek elinde değil. Onun derdi başına almış gidiyor. Biz tutturmuşuz CHP sağa
0: kaydı CHP soldan ayrıldı. İnce Kılıçdaroğlu'nun artık yumruğumu masaya vuracağım açıklamasına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu ise elitiz sola yüklendi.
3: Sayın Kılıçdaroğlu.
0: Siparişle masaya yumruk
3: vurursanız sadece eliniz acır. Rakı safralarında Türkiye'yi
2: kurtarırlar. Bunlardan partiyi temizleyeceğim. Herkes çok iyi bilsin. Bana çalışan adam lazım. Rakı safralarında konuşan adam değil. Her şey genel başkandan beklenmez. Proje üretirim.
0: İnce partiye katılımlar konusundaki eleştirilerini yerel seçimde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Mansur Yavaş ve kurultay öncesinde CHP'ye katılan Parti. Mehmet Bekaroğlu üstünden dile getirdi. Parti. CHP liderinin yanıtı sert oldu.
3: Kendi kadrolarından
2: bir aday bulamıyorsa yazıklar olsun. Demokrasi kaos demek değildir. Bir siyasi partiye üye olduktan sonra o siyasi partinin kurallarına uyarsınız artık. Sizi o kurallar bağlar. Ya bağlanırsınız veya ayrılırsınız. Kavgaya izin vermeyeceğimi Kurultayın önünde söyleyeyim de efendim sen niye bunu yaptın kimse demesin.
1: Konuşmaları aktardık. Peki içeride nasıl bir atmosfer vardı? Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce salona giriş yaptıklarında neler yaşandı? Yanıtlar sıradaki haberimizde.
3: Köşkünüze sevginize teşekkür ediyor Kemal Kılıçdaroğlu.
0: CHP'nin birlik ve kardeşlik temasıyla gerçekleştirdiği olağanüstü kurultayından Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce sarılarak selamlaştı. İki rakip, partilileri ve delegeleri birlikte selamladı, kurultayı yan yana izledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay salonuna torunuyla birlikte geldi. Kurultay bu kez kapalı spor salonu yerine... Ato kongrezyumda yapılınca dışarıda kalanlar uzun kuyruklar oluşturdu.
5: Dışarıdaki yoğunluk içeride de devam ediyor. Salona giremeyenler için farklı noktalara dev ekranlar kuruldu. Bulunduğumuz yer yaklaşık 5 bin kişilik ve şu sıralarda konuşmalar dinleniyor.
0: Parti meclisi üyeliği için verilen kıyasıya mücadele de afişlere yansıdı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da davetliler arasındaydı.
2: Protokolün önünü
0: CHP lideri salona Çavbella şarkı seçtiğinde girdi. Bakırköy Belediyesi Oda Orkestrası'nın mini konseriyle açılan kurultayda gezi olayları da unutulmadı. Gezi olaylarıyla Uludere'de hayatını kaybedenlerin aileleri, balyoz soruşturması sırasında intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın abisiyle Cezaevinde hayatını kaybeden balyoz hükümlüsü Albay Murat Üzen Alp'in eşi kurultayın özel davetlileri arasındaydı.
3: Kendilerini Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum.
0: Muharemince konuşması sırasında terleyince divan başkanı Engin Altay'dan yardım istedi. Sayın başkan bir peçete göndersen diyorum eski grup başkan vekili arkadaşıyız derhal, o kadar da mı derhal İnce'nin konuşması zaman zaman başbakan kemer sloganlarıyla kesildi.
3: 330 AKP milletvekili laf atınca şaşırmıyorum da kardeşlerim laf atınca mı şaşıracağım? Siz benim kardeşimsiniz. Hadi. Muharrem İnce bu partinin evladıdır. Dinlemek bu salondaki
0: gerçek Cumhuriyet Halk Partililere yakışandır. Konuşmasını kendimi sizlere emanet ediyorum sözleriyle tamamlayan İnce'yi Genel Başkan Kılıçdaroğlu da alkışladı.
1: Gündemin bir diğer önemli maddesi ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Barack Obama arasındaki ikili görüşme. Görüşme başladı. İki lider yaklaşık 70 dakikadır baş başa görüşüyor. Masada bölgesel konular ve Fethullah Gülen'in iadesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile stratejik işbirliğimiz var ifadelerini kullanırken ABD Başkanı Obama da istihbaratta işbirliğimiz devam etmeli dedi. Görüşme devam ediyor. Ayrıntıları ise NTV temsilcisi Güldener Sonumut'tan alacağız. Güldener
5: Görüşme Türkiye saatleri 17.15'te planlanıyordu, ancak 10 dakika erken yapıldı. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi görüşmenin uzun sürmesi öngörülüyor. Yaklaşık bir saat önce yarım saat ardından 40, 45 dakika değinmişti, ama en az bir saat sürmesi öngörülüyor ve çok kapsamlı bir görüşme yapılması öngörülüyor. Başkan Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la baş başa görüşme yapması da yeni öngörülüyor. Bu yüzden de biraz erkene alındı, fırsat yaratıldı ve az zamii şekilde bütün konuların ele alınması öngörülüyor. Konular arasında kuşkusuz 17 aydan bu yana yapılan ilk görüşme olduğu için ele alınacak konuların sayısı son derece arttı. Amerika Birşik Devletleri Türkiye arasında ilişkiler son dönemde inişli çıkışlı bir ilişki süreci yaşanmıştı. Bu yüzden de bunun bir değerlendirmesi yapılacak. Ardından Amerika Birşik Devletleri terörle mücadele kapsamında İŞİD'le mücadele konusunda bir koalisyon oluşturma yönünde adım attı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry bu konuda 10 ülkelerden ki öneride bulundu. Bu ülkeler arasında Türkiye'de e, var. Bu yüzden de bu hususu doğrudan başka Barack Obama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ele alması öngörülüyor. Bir başka önemli mesele Orta Doğu barış sözü ki bu son derece önemli hem Gazze'deki yaşanan gelişmeler hem İŞİD'le mücadele hem Kuzey Irak ve Suriye'deki durumun değerlendirilmesi öngörülüyor. Ancak ele alınacak konular bununla da sınırlı değil. Keza füze savunma sistemleri yer alıyor. Bugün NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyi bildirisinde bir kez daha patriot füze savunma sistemlerini yönelik olarak e, ittifak üyesi ülkeler Türkiye yönelik güvenlerini ve desteklerini yenilediler. Hollanda e, Patriot füzelerine geri çekmiş olsa bile Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya Türkiye'ye konuşlandırmış olduğu Patriot tipi füze savunma sistemlerinde muhkim olarak en az bir yıl daha kalması yönde adım atacaklar. Bu unsurda yeni ele alınacak. Füze savunma sistemi ihalesi var ki bu konuda e, bir Çin firması e, ön katılımda seçilmişti. Bu hem NATO e, ittifak üyesi ülkelerin e, biraz tepkisini de almıştı. Bu unsur da e, masaya yatılacak. NTV Radio.
1: Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun üyelerini belirleyecek kritik seçim öncesi 15 bin yargıca zam ve sicil affı geliyor. Ancak yarışta yer alacak Yarsav Bilo bunu seçim rüşveti olarak değerlendiriyor. Yarsav Başkanı Murat Aslan yargı bağımsızlığı seçim rüşvetine feda edilemez diyor.
0: Hükümet hakim ve savcılar Yüksek Kurulu seçimleri öncesinde kritik bir adım attı. Hakim ve savcılara seçim öncesinde maaş zammıyla sicil ve disiplin cezalarına af geliyor. Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yasa tasarısında tüm hakim ve savcıları kapsayacak maaş zamı planlanıyor. Zam oranında son karar bakanlar kurulunda alınacak. Tasarı hakim ve savcılara sicil affı da öngörüyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yer değiştirme cezası hariç tüm cezaların affı öngörülüyor. Yer değiştirme cezalarına ise yeniden inceleme yolu açılıyor. Çok sayıda hakim ve savcının birinci sınıfa ayrılmaması ve haklarını alamamasına yol açan cezalar düzenleme ile ortadan kaldırılacak. Düzenleme ile görevde 10 yılını doldurmuş idari yargıçlar sınavsız olarak hukuk fakültesine girebilecek. Düzenlemenin pazartesi günü bakanlar kurulunda ele alınması ve ardından meclise sevk edilmesi bekleniyor.
1: Emniyetteki paralel yapılanma iddialarına yönelik 3. dalga operasyon tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen son 8 kişiden 3'ü de tutuklandı. Böylece pazartesi günü başlayan operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 8'i tutuklanmış oldu.
0: Paralel yapı iddialarına yönelik 3. dalga tamamlandı. Son olarak hakim önüne çıkan 8 polisten İbrahim Şener, Habib Kunt ve Mehmet Fatih tutuklandı. 3 polise yöneltilen suçlama hükümeti devirmeye teşebbüs oldu. Eski mali suçlarla mücadele şube müdürü Yakup Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi aynı suçlamayla tutuklanmıştı. Tutuklama kararında balyoz davasına atıp yapıldı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi balyoz davası kararında suça ilişkin maddede aranan cebir şiddetinin her durumda dar anlamıyla maddi cebir olarak anlaşılmaması gerekir. Failin kullandığı vasıtalar Hükümetle konumu ve ilişkisi, kullandığı cebrin şekli, kaynağı, etki alanı düzeyi, sahip olduğu imkan ve kabiliyetler dikkate alınır denilmişti. İstanbul 1. Sülh Ceza Hakimliği kararında bu ifadelere yer verdi. Serbest bırakılan polislerse tutuklananların kendilerine verdiği mesajları okudu. Yakup saygılı mesajında... Vatana ve millete ihanet ettiysek bizi assınlar dedi. Son operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 25'i serbest bırakıldı. 3 operasyonda tutuklananların toplam sayısı ise 51'e yükseldi.
1: Eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz. Ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.34 eve dönerken haberler devam ediyor. İstanbul'da bu sabah yine bir otobüs kazası oldu. Beşiktaş'ta freni boşalan İETT otobüsü kaldırımı aşarak ağaçlık alana girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak olay sonrası şoförün söyledikleri bir hayli çarpıcıydı. Şoför bu araçlar sorunlu elden geçirilmeli dedi.
0: Şişli'den Dolmabahçe'ye inerken Hafız Güzel yönetimindeki İETT otobüsünün freni arzalandı. Önündeki yakıt tankerine çarpmamak için direksiyonunu kıran şoför aracı kaldırıma çıkarttı ve ancak ağaçlık alanda durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Şoför ise kısa süre baygınlık geçirdi. 16 yıldır otobüs kullanan Güzel'in kazanın nedeniyle ilgili iddiası dikkat çekiciydi.
7: 30'da gelen arabayı duramadık. Bu arabaları yeniden
11: elden geçirmeleri lazım. Aracın freni boşaldı. El frenini de tutmayınca şoförümüz yani tecrübeye dayanıp kendini bu parka doğru attı. Ben hani dedim herhalde gideceğiz yani gittik dedim direkt ama Yolcu yolcudum evet. Öl yaralı var mı efendim? Şu an hiçbir şey yok. Allah'a şükür hepimiz iyiyiz. Sadece araçta hasar evet. var o kadar.
0: Bu son olay akıllara yaklaşık bir ay önce Kabataş'ta yaşanan kazayı hatırlattı. Bir yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu iki kişi ölmüş, 13 kişi de yaralanmıştı.
1: Süper Loto bir kez daha devretmedi. Dün akşam yapılan çekilişle sihirli altı rakam belirlendi. İki talihli var, biri Edirne'den, diğeri Vandan. Bayiler belli ama şanslı kişiler henüz ortaya çıkmadı.
0: Süper Loto'da on haftadır devreden büyük ikramiye sahibini buldu. Altı bilen iki kişi 11 milyon 345 er bin lira ikramiye kazandı. Talihliler Van ve Edirne'den. Edirne'de ikramiyeyi kazanan kupon bir büfeden oynandı. Evet. Bayi sahibi Fatih Güler talihlinin ortaya çıkmasını istemiyor. Peki çıkacağını zannetmiyorum ortaya. Allah yardımcısı olsun. Biz bile yani akşamdan beri bunu aldık telefonlarda. Edirne'lilerin talebi talihlinin kenti unutmaması. Sizin fakirlere,
12: fakir fukara yardımcı olmasını istiyoruz yani. Ya Edirne hayırlı bir iş yapardı ki ya. Allah. Bir... Ne yapardın Okul yapardın. Hastane yapardın.
0: Van'da kuponun yatırıldığı bayiye de ilgi bir anda arttı. İnsanların biraz şeyi var, ilgisi var. E, i̇şlerimize etkisi olursa iyi olacak. E, Tarihli bir şekilde Van'ı unutmaz. İyi bir şekilde değerlendirir. Hayırlısı olsun diyorum başka bir şey demiyorum. İşçiliğe ihtiyacı olan bir insana çıkmıştır. Öyle değil diyorum yani. Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 372 kişi ise 4903 lira ikramiye kazandı.
1: Denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahlar balıkla doldu. Palamut'un tanesi 5 liraya kadar düştü. Balıkçılar yeni sezondan umutlu.
2: Balık abi, balık Sezon başladığı balığın durumu şu an iyi
0: gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Hem balık hem atın dışı yüzü güler.
6: Ya balık demek hayat demek abi. Yani, sağlık demek. Başka bir şey değil yok.
0: Balık sezonu açıldı. Tezgahlar hareketlendi. İlk günlerde 20-25 liraya satılan palamutun tanesi 5 liraya kadar düştü.
12: Palamutlar abi 7 lira var. 6 lira var. 5 lira var. Bugün mesele 9 lira palamut. Yarın bu palamut kaç paraya alabilirsin? 13 lira. Yarın 5 lira da olabilir. 15 lira da olabilir.
2: Hamsi ve İstahit şu an bol. 5 liradan gidiyor. 7 lira 5 lira arası. Ve çok iyi yani.
12: Palamut da ızgar olur, fırında olur. Buğulama
6: şeklinde olur. Palamut da domatesli, var. biberli, patates, soğan.
12: Halabut o şekilde buğulama yapabilirsiniz. Buğulama yapabilirsiniz.
0: Balık Fiyatlar balık. havalara göre değişiklik gösterebiliyor.
12: Balık efendim, Bugün palamut 6 milyon lira. Yarın 10 milyon lira olur ve 3 lira olur. Havaya baktığın zaman hava soğuk olur ve eserse balık gelmez. Bugün mesela paramutun çifti 10 liraysa adamın ağının bir tanesi 500 milyar lira. Yani 100 kasa paramut için o ağı feda edemez.
0: Balığa ilgi var ama halk fiyatları yüksek buluyor.
12: Biz haberlerde duyduk ucuz diye ama pek ucuz değil. Biraz memnun de
6: eşimle çocuklarla birlikte araştırıyoruz. En ucuzunu bulmaya çalışacağız. Doğanın değişiminden dolayı balıkta tüketme var. Yani balık eskiye göre balık az. Yani eskiye göre balık. ya Balık az olduğu için fiyatları ister isterim artışıyor.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul haftayı 82.193 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 15 kuruş euro 279'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 592 çeyrek altın 143 liradan satıldı. Türkiye Eurovision Şarkı Yarışması'nda gelecek yılda olmayacak. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Türkiye'nin 2015 yılında düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını duyurdu. TRT, birincinin oylarının belirlenmesinde jüri etkisinin artırılması üzerine 2013 ve 2014 yıllarında düzenlenen yarışmalara katılmamıştı. Türkiye 2012 yılında son kez Yüksek Sadakat grubuyla katıldığı Eurovision'da ise yarı finalde elenmişti. Türk Hava Yolları yayınladığı bir genelgeyle başta cep telefonu olmak üzere elektronik aletlerin uçak yerdeyken kullanımına izin verdi. Yeni uygulamada uçağa binen yolcular kapı kapanıncaya kadar cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi kablosuz veri alışverişi yapabilen elektronik aletleri kullanabilecek. Ancak kapı kapatılıp motor çalıştırılınca tüm elektronik aletler kapalı kalacak. Havalanıp ikaz lambasının sörmesiyle birlikte yolcular yayın yapmayan elektronik aletleri yine inişe kadar kullanabilecek. Ancak kullanım uçuş moduna alınarak yapılabilecek. Türk Hava Yolları bundan önce uçağa binildiğinde cep telefonlarının kapatılmasını istiyordu.
6: NTV Radyo
1: Günün öne çıkan spor gelişmelerini öğrenmek için sözü NTV Radyo spor servisinden Volkan Küçük'e bırakıyoruz.
6: Spor Haberleri Başlıyor
14: Milli takımımız Basketbol Dünya Kupası'nda çeyrek final bileti alabilmek için Avustralya ile karşı karşıya gelecek. 7 Eylül Pazar günü saat 21'de başlayacak maç, NTV Spor ve NTV Radyo'dan naklan yayınlanacak. Milliler D Grubunun 3. sırada bitiren Avustralya'yı yenerse, çeyrek finalde Litvanya, Yeni Zelanda maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Basketbol milli takımı baş antrenörü Ergin Ataman, Avustralya eşleşmesinden memnun kaldı. Dominik Cumhuriyeti maçı sonrası eşleşmeyi değerlendiren Ataman, rakimin tanıdık oyunculara kurulu bir ekip olduğunu ve tercih ettikleri bir takım olduğunu söyledi. E,
15: açıkçası 3 takımda çok tehlikeli takımlar ama e, Litvanya ve Slovenya bildiğimiz takımlardı. Fakat bu takımlar Euroleague tecrübesi olan oyunculardan kurulu, sert basketbol oynayabilen e, takımlar. E, Avustralya takımı da gene e, özellikle işte pot altında, benim oyuncum Nathan Cevai var Aaron Baines Fenerbahçe ülkelerin eski oyuncusu Andersen baya tanıdık oyuncular var Avustralya takımında işte Beşiktaşlı Brukoff var eski Beşiktaşlı Brad Neely var bildiğimiz tanıdığımız oyunculardan kurulu bir takım o açıdan tabii ki hani Litvanya, Slovenya Avustralya mı deseniz çok az bir e, Farktan ben Avustralya'yı e, tercih ederdim ilk tur için Avustralya ile eşleştik e, Çıkıp bundan sonra da bu turda Barcelona'da O maçı artık her maç bir final olacak biliyorsunuz Kazanan yoluna devam edecek Kaybeden turnuvayı tamamlamış olacak e, Tabii ki tek hedef pazar akşamı Avustralya'yı yenip Dünyanın en iyi 8 takım arasına girmek olacak ilk etapta
14: Tahkim kurulu Süper Kupa maçı sonrası Disiplin kurulunun verdiği cezaları değiştirdi Galatasaray bir maç seyircisi oynama cezası veren kurul Fenerbahçe'nin aldığı para cezasını da arttırdı. Disiplin kurulu Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da 30 gün hak mahometi cezası verdi.
13: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Manisa'da oynanan Süper Kupa maçı sonrası iki kulübe verilen cezalarda artış yapıldı. Maç sonrası disiplin kuruluna sevk edilen iki kulübe verilen cezaları az bulan Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tahkim kuruluna itirazda bulunmuştu. Tahkim kurulu yaptığı toplantıda cezaları değiştirdi. Galatasaray taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası verildi. Karara gerekçe olarak oyunun iki kez durması ve atılan cisimler nedeniyle bir görevlinin yaralanması gösterildi. Sarı Kırmızılı Kulübün 250 bin liralık para cezası ise 100 bin liraya indirildi. Fenerbahçe Kulübü'nün aldığı para cezası 120 bin liradan 200 bin liraya yükseltildi. Bu kararın gerekçesinde ise oyunun bir kez durduğu ifade edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Süper Lig'in ilk haftasındaki olaylarla ilgili cezalarını açıkladı. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Bordo Mavili Kulübede internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalarından ötürü 70 bin lira ceza geldi. Başakşehirli Rotman'a Kasımpaşa maçında Alparslan Öztürk'e yaptığı sert faul ve gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verildi. Disiplin Kurulu Galatasaray, Bursaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Torku, Konyaspor ve Gençlerbirliği'ne de çeşitli para cezaları verdi.
14: Galatasaray Kulübü, Tahkim Kurulu'nun ceza artırma kararına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada bu karar yok hükmündedir denildi.
13: Galatasaray Kulübü, Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun verdiği bir maçlık seyircisiz oynama cezasına sert tepki gösterdi. Sarı Kırmızılı Kulübü'nün resmi internet sitesinden bu karar yok hükmündedir başlıklı bir bildiri yayınlandı. Açıklamada tahkim kurulu tarafından alınan hukuk dışı kararları tanımıyoruz. Bu karar kasıtlıdır taraflıdır ve hatta kulübümüze ve camiamıza karşı düşmanca niyetler taşımaktadır denildi. Tepkilerin gerekçeleri sıralanırken güvenlikle ilgili önlemleri alma sorumluluğu tümüyle futbol federasyonuna ait olan bir maçta çıkan olaylardan kulübümüzün cezalandırılması, hukuku ayaklar altına almak demektir ifadesi kullanıldı ve sorumlunun federasyon olduğu savunuldu. Tahkimin kendilerine sağ kapatma cezası verirken Fenerbahçe'nin sadece para cezasında artış yapmasının tarafsızlığa aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada disiplin müfettişlerinin benzer olaylarda hatta şike davasında bile cezaların arttırılması yönünde görüş bildirdiğine rastlanmamışken bu maçla ilgili kararı ve kararların alınmasındaki görülmemiş aceleciliği de dikkatlerden kaçmamıştır. Görüşüne değer verildi.
14: Felipe Melo, Fenerbahçeli Volkan Demirel'in kendisi için söylediği sözlere cevap verdi. Brezilyalı yıldız Volkan'a söylediklerini umursamıyorum derken geçen sezon problem yaşadı Emre Belezoğlu'na ise saygı duyduğunu ifade etti. Felipe Melo süper kupa maçından sonra Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in
16: kendisi için sarf ettiği cümleleri önemsemediğini söyledi. Kendisine köpek iması yapan Volkan Demirel'i umursamadığını vurgulayan Felipe Melo... ...bu fon gibi üst düzey bir kaleci bana bir şey söylese mutlaka onu ciddiye alır ve dinlerim. Ama Volkan'ın söylediklerini dinlemedim bile. Yani bazı laflar insanın bir kulağından girer diğerinden çıkar ama onun söyledikleri benim kulağımdan bile girmedi diye konuştu. Habertürk gazetesine konuşan Melo... Sadece köpekleri değil tüm hayvanları çok seviyorum. Deplasmanlarda bana hoş diyorlar, havlıyorlar, küfretmelerinden ya da aileme kötü söz söylemelerindense böyle havlamaları daha güzel bence ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcu geçen sezon saha içinde tartıştığı Emre Belozolu ile ilgili soruları da cevapladı. Emre ile yaşadıklarının artık geçmişte kaldığını söyleyen Melo, Emre'ye saygım sonsuz, iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum, saha içinde bu tip şeyler olabiliyor, bir atılma hadisesi yaşandı ve bitti dedi. Felipe Melo, tek derdinin eve ekmek götürmek olduğunu, artık Fenerbahçe ile yaşadıkları gerilimi konuşmaktan sıkıldığını vurgulayarak sözlerine son verdi.
14: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeniden yargılama sürecinde geçmişe yönelik adı geçen herkesin yer alması gerektiğini söyledi. Ersun Yanal'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı ile ilgili araştırmanın sürdüğünü belirten Yıldırım, pasolikle ile ilgili de çarpıcı tespitler yaptı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı
16: Aziz Yıldırım, adalet sağlandıktan sonra el sıkışacağız dedi. Türk ve Hürriyet gazetelerine konuşan Başkan Aziz Yıldırım yeniden yargılanma sürecinde geçmişe yönelik herkesin yargılanması görüşünde. Başkan Aziz Yıldırım bizden çok daha ağır suçlamalarla karşı karşıya olanlar hiçbir ceza almadı. Herkesin yaptığı yanına kar kaldı. Adalet için herkes mahkemeye gelerek etiğindeki taşları dökmeli. Adalet sağlandıktan sonra dost kalabilenler birbirinin elini sıkacaklar diye konuştu. Yıldırım, teknik direktör Ersun Yanal'ın kulüpten ayrılmasının ardından gündeme gelen ses kaydı konusunda çalıştığını ve yakın zamanda bir açıklama yapacağını söyledi. E-bilet uygulamasına karşı olmadıklarını belirten Aziz Yıldırım, e bilet dışındaki ticari bir anlaşmaya hayır diyoruz diye konuştu. Yıldırım, Paso Lig'in kredi kartı olarak kullanılmasını kabul edemeyeceklerini ve taraftarı bu duruma mecbur bırakmayacaklarını da sözlerine ekledi. Kulübün ekonomik durumuna değinen Başkan Yıldırım, "Barcelona reklam almayınca büyük kulüp, biz almayınca Fenerbahçe alamadı oluyor." dedi. Yıldırım, kulübün lisanslı ürünlerinden 110 milyon liranın üzerinde gelir elde etmeyi hedeflediklerini, 1 milyon üye projesiyle ilgili de ay sonunda tanıtım yapacaklarını söyledi. Aziz Yıldırım, kulübün istediği bedellerin ödenmesi durumunda forma reklamı
14: alabileceklerini ve stadın isim hakkı ile ilgili görüşebileceklerini dile getirdi. Eskişehirspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Galatasaray'ın Tarık Çamdalı alarak çok iyi bir transfer yaptığını söyledi. Basın toplantısında konuşan Sağlam, teknik heyet olarak sezon öncesi kulübe 9-10 milyon euroluk bir katkı yaptıklarının altını çizdi. Sağlam'ın taraftarlara da çağrısı vardı. Tarık'a bir kere daha teşekkür etmek
11: istiyorum. Hem performansıyla bizim takıma katkı sağladı. Hem de bugün işte takımımızın ekonomik durumunu biliyorsunuz. Bu ekonomik sıkıntı içerisinde ciddi bir takıma gelir kazandırarak Galatasaray'ın bu seneki en pahalı transferi olarak transfer yaptı ve 4 milyon 750 bin euroluk bir gelirle Allah bin kere razı olsun gitti İnşallah orada da başarılı olur ki ben başarılı olacağına yürekten inanıyorum Galatasaray çok iyi bir transfer yaptı çok da iyi bir oyuncu aldı ve inanıyorum ki birkaç sene içerisinde Avrupa'da Üst seviyede bir oyuncu haline gelecek. Eğer bu süreci doğru değerlendirirse hem Tarık hem de kulübü 10 milyon takımın maliyetinin düşürdük. 14 milyon da Tarıktan geldi. Öyle düşündüğümüz zaman bizim teknik kadro olarak Eskişehirspor'un ekonomisine katkımız Tarık'la beraber yaklaşık 23-24 milyon TL'dir. O zaman biz bu kadar böyle bir ekonomik katkıyı bu takıma koyuyorsak. Bundan sonra taraftar da üstüne düşen görevi yerine getirecek. İşte bahane üretmeyecek. Yani yok pasolikti, e-biletti, şeydi, sıkıntıydı, buydu. Bunu yapmayacak. Şehrin ileri gelenleri sorumluluk alacak, bu takıma sahip çıkacak.
14: Bu haberle spor büyütenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Boğazlıkçı Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Perpa'dan başlayan trafik Altunizade'ye kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise Acıbadem Köprüsü'nden başlayan trafik köprü girişinde sona eriyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise saatler 18.50'yi gösterirken daha yoğun bir trafik var diyebiliriz. Zeyrantepe'den başlayan trafik köprü çıkışında sona eriyor. Tam tersi istikamette ise Kavacık Kavşağı'ndan köprü çıkışına kadar oldukça yoğun bir trafik var bir son dakika gelişmesini aktaralım Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanla ABD başkanı Barack Obama görüşmesi sona erdi gallerdeki görüşme yaklaşık bir saattir devam ediyordu bu konuya ilişkin detayları sizlere ilerleyen dakikalarda aktarmaya devam edeceğiz diyelim eve dönerken haberlerin bu saatinde noktaya noktalayalım saatler 19'u gösterdiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz
0: canlı yayıler
1: ABD Başkanı Barack Obama Cumhurbaşkanı Başbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı görüşmenin ardından bir açıklama yapıyor. Canlı olarak aktarıyoruz.
17: Ukrayna'ya destek vereceklerdir. Ukrayna ordusu desteklenecektir. Aynı zamanda Ukrayna'daki yaralı askerler tedavi edilecektir. Ukrayna güçlerini lojistik ve kumanda kontrolü konusunda da destek verilecektir Burada aynı zamanda Rusya'ya sert bir mesaj göndermek istiyoruz
10: Rusya'ya
17: mali ya
10: yaptırımlarımızı
17: derinleştireceğimize de buradan söylemek istiyorum Bugün bir ateşkes ilan edildi Ukrayna'da. Bu ateşkesin başarıya ulaşması için karada bunun uygulandığını görmemiz lazım. Rusya sözlerini yerine getirmeli ve Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ihlal etmeyi bırakmalıdır. Avrupa'nın ötesinde istaf misyonumuz vardı. Birçok Amerikalı Afganistan'da bu misyon çerçevesinde hayatını kaybetti. Üç yıl ay içerisinde bu misyonun sonuna geliyoruz ve şimdi Afganistan'da yeni bir sayfa açacağız. Afgan güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğiz. İki Cumhurbaşkanı Afganistan'da seçim için yarışmıştı. Şimdi işbirliği içerisinde devam edeceklerini söylüyorlar. Şimdi bu seçimin sonucunun bir an önce kesinleşmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayları gereken adımları atmalı ki Afganistan halkı da ileriye gidebilsin. Demokratik bir ulus olabilsin. Sonuç olarak NATO üyeliği konusunda kapılar açılmıyor.
10: NATO küresel güvenlik
17: merkezidir. Yakın ortaklıklar kurmaya devam edecektir.
10: Güçlerimiz
17: bir arada hareket etmeyi sürdürecektir. Bu şekilde Gürcistan'la başlamak üzere, Ürdün ve Libya'yla başlamak üzere daha da gücümüzü artıracağımızı düşünüyorum.
10: Aynı zamanda
17: IŞİD tehdidine karşı da NATO ülkeleri bir arada duracaktır. Irak'ta müttefiklerimiz var. IŞİD'in ilerleyişini Irak'ta durdurduk. Irak'taki müttefiklerimize destek verdik IŞİD
10: karşısında. Oraya
17: insani yardım da
10: götürdük.
17: NATO ülkeleri bu işte tehdidine karşı durdular. Bu süreçte diplomatik çabalarımızda devam edecek. Dışişleri Bakanı Kerry bölgeye gidecek ve bir koalisyon oluşturulması için çabalarda bulunacak.
10: Galler'de birçok
17: gelişme kaydettik bu gelişmeler NATO üyesi ülkelerin toplu savunma açısından ne gerekiyorsa yapacağına hazır olduğunu gösterdi Şimdi bu açıklamadan sonra birkaç soru alabilirim Teşekkürler Sayın Başkan Ukrayna'daki duruma odaklanmak istiyorum bu ateşkes, ateşkes konusunda Rusya'ya uygulanacak yaptırımlarla ilgili neler söylersiniz? Bu yaptırımlar ateşkes durumunda iptal edilebilir mi?
10: Ateşkes
17: anlaşması açısından umutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Fakat geçmiş deneyimlerden de yola çıkarak biraz şüpheci
10: yaklaşıyoruz.
17: ...Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal etmeyi bırakması gerekiyor. Dolayısıyla bir test süreci olacak ateşkes
10: açısından.
17: Şu anda yaptırım konusunda ortaklarla görüşme halindeyiz. Poroshenko'nun planı eğer uygulanırsa... ...tabii bu bir süreç alacaktır.
10: Bunun sonucunda biz...
17: ...yaptırımlar konusunu yeniden gündeme getireceğiz. Eğer...
10: ...ateşkes planı
17: uygulanırsa... ...bu yaptırımlar kaldırılabilir.
10: Ancak ateşkesin işlediğini görmemiz gerekiyor.
17: Avrupalı ortaklarımıza da bu kararı vermek için yakinen danışacağız. Tabii şunu da söylemek istiyorum şu anda ateşkesin olma sebebi Aslında bizim geçmişte uyguladığımız yaptırımlar bu yaptırımlar Rusya ekonomisi üzerinde çok derin etkiler bıraktı Rusya'yı izole etti uzun süredir bu kadar izole olduğunu görmemiştik
10: Rusya'nın
17: Rusya'nın bir kez daha uluslar topluluğuna katılması için uluslararası alanda rol alması için
10: Böyle bir adım atması
17: gerekiyordu.
10: NATO
17: çerçevesinde Ukrayna'yı destekledik ve Rusya'ya Rusya ya yaptırımlar uyguladık.
10: Bunların
17: etkisi olduğunu düşünüyorum.
10: Büyük ülkeler,
17: küçük ülkeleri bir şekilde bastırmamalı. Onların egemenliğini ihlal etmemeli. Bu yönde mesajlar <gülüyor> vermiş olduk. Dolayısıyla şu ana kadar yaptığımız işten Ukrayna krizi çerçevesinde gösterdiğimiz bu eylemlerden gerçekten memnuniyet duyuyorum. Acil müdahale planı konusunda ise işte şunu söylemek istiyorum. da. 1 milyar dolarlık yatırım yapacağımızı
10: söylemiştim.
17: Bu plan için bir takım rotasyonlar gerçekleştirilecek. Baltık ülkeleri arasında askerler devreye gezecekler. Hava kontrolü sağlanacak. Baltık Aynı zamanda Baltık ülkelerinde Karadeniz'de askeri tatbikatlar yapılacak.
10: Fakat bunun
17: diğer partnerlerden gelecek destekle gelişeceğini söylemek istiyorum.
10: NATO'nun Rusya'nın
17: saldırganlığı karşısında gösterdiği... Eylem netti, verdiği mesaj netti. Biz 5. maddenin arkasında
10: durduk ve
17: caydırıcı bir güç olduk.
10: Rusya'nın
17: olası saldırganlığını önledik.
10: Angela King, Bloomberg.
17: Teşekkür ederim, Mr. President.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Barack Obama arasındaki ikili görüşme az önce sona erdi. İki lider yaklaşık 90 dakika görüştü. Masada bölgesel konular vardı. Erdoğan ABD ile stratejik işbirliğimiz var ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Obama da istihbarat alanındaki işbirliğimiz devam etmeli dedi. Obama Ukrayna krizi ile ilgili olarak da Rusya onlara gönderdiğimiz sert mesajı almalı ve işgali sonlandırmalıdır diye konuştu canlı olarak. Aktardık. Şimdi günün öne çıkan diğer başlıklarını aktaralım. ABD Başkanı Barack Obama'nın Ankara'ya büyükelçi olarak atadığı John Bass senatodan onay alamayınca Washington yönetimi Ankara'yı boş bırakmamak için ilginç bir yola başvurdu. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry eski büyükelçilerden Rose Wilson'ı Türkiye'ye maslahat güzar olarak atamaya karar verdi. Wilson yarın Ankara'ya gelerek maslahat güzar olarak göreve başlayacak. CHP'nin olağanüstü kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu 740 oyla yeniden genel başkan seçildi. Muharrem İnce ise 415 oy aldı. Kılıçdaroğlu teşekkür konuşmasında yeni bir sayfa açtık. Birleşebilirşe kazanacağız, CHP olarak halka umut vereceğiz dedi. Kılıçdaroğlu'nun rakibi olan Muharrem İnce ise verilen destek sorumluluğunu arttırdı. Tartışacağız ama kavga etmeden sonucu kabulleneceğiz. Kılıçdaroğlu bir saat öncesine kadar benim rakibimdi, şimdi genel başkanım diye konuştu. Konuştu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun Üyelerini Belirleyecek Kritik Seçim Öncesi 15.000 Yargıca Zam ve Sicil Affı Geliyor Türkiye Eurovizyon Şarkı Yarışmasına 2015 Yılında da Katılmayacak Süper Loto'da Büyük ikramiye 2'ye Bölündü Talihliler Van ve Edirne'de İstanbul genelinde yol durumunu aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerdi. kapıdan başlayan trafik köprü çıkışına kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette ise Acıbadem Köprüsü'nden başlayan trafik köprü girişinde sona eriyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Gazi Osman Paşa Toki konutlarından başlayan trafik köprü çıkışına kadar sürüyor. Tam tersi istikamette ise daha yoğun bir trafik var diyebiliriz. Tam Ataşehir'den başlayan Trafik köprü girişine kadar sürüyor Eve dönerken haberleri noktalıyoruz İyi akşamlar
6: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu